0: Hola, bienvenidos a Espejo de Letras. Hoy volvemos a estar eh, a través del teléfono. Hola Susana y hola Eugenia.
1: Hola, buenos días. Bueno. Buenos días a todos.
0: Buenos días. Vamos a dar un poco una explicación por qué seguimos haciéndolo desde casa. Y es que nosotros, como saben muchos de nuestros oyentes, somos la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña y tenemos nuestra sede en el Ateneu de Barcelona. Y sucede que aún pues no, no tiene un ritmo normal el Ateneo entonces para ir allí a grabarlo pues hay bastantes dificultades y sobre todo también Susana y Picos y, y yo vivimos fuera de Barcelona estamos alejadas de manera que hemos decidido continuar esta primera fase hasta acabar en julio pues desde nuestras casas y grabándolo bueno, eh, amigas Hoy hablamos de Sor Juana Inés de la Cruz y antes hemos de decir que este programa, como he dicho antes, es un proyecto de la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña con la colaboración de Cedro. Y en este caso, eh, Sor Juana Inés de la Cruz la hemos elegido precisamente porque tiene un componente, primero, enigmático, porque no se conoce mmm, todo de su biografía, ni muchísimo menos, hay mucha, muchas especulaciones y sobre todo por una obra ingente, deslumbrante, que... De la que sabe muchísimo Susana Picos y Eugenia también. Así que, cualquiera de las dos, ¿nos ¿puedes decir algún rasgo característico, por ejemplo, Susana, de su obra? Pues
2: yo diría lo, lo que dijo Octavo Paz, ¿no? Es decir, dijo, Susana Inés de la Cruz se hizo monja para poder pensar. Es decir, toda su obra está basada en eso, en la búsqueda del conocimiento. Y ya en Una mujer del siglo XVII, pues me parece, bueno, me parece increíble en cualquier época y para cualquier persona, pero en ese momento histórico, pues mucho con mucho más mérito.
0: ¿Y uh -huh. Eugenia? Yo creo, que, yo
2: creo que es la gran representante de la poesía
1: del barroco hispano, pero también o sea, una maestra del lenguaje como no había otra en, en su momento y, y después y además eh, te... te una cierta tradición cultural renacentista que la hacía súper original. O sea, ella tiene eh, un, un lenguaje particular y precisamente su conocimiento tan intenso de, 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 la, de, de la lengua le hace que pueda saltarse todas las reglas sintácticas, eh, la, el léxico, la métrica en su poesía y, y arriesga como nadie y sin embargo logra la, la, la obra que logra, que es, es comunal. Mm -hmm. eh, yo creo que lo que le hace tan, tan tan diferente es precisamente esto. Eh, es que sus conocimientos llegaron mucho más lejos que nadie en su momento eh, y, que, y que fue capaz de arriesgar. Sí. El problema es que todo esto se truncó cuando le hicieron la vida imposible. Esto quizá hablarás tú de ello, eh, Marga, sí.
0: no sé. Sí, bueno, la cuestión es que podemos un poco situarla en el contexto. Esta mujer, es por lo que se sabe, es eh, hija de un militar español que después eh, regresó a. Regresó a España, se quedó ella con la madre, que era analfabeta, la madre volvió tuvo otra relación, ella tuvo creo que tres medio hermanos y se formó en un ambiente de, muy mezclado, de criollos, de, de indígenas y sobre todo con un amor a, la, a, a, la, a las letras que ya descollaba. De dice dice una de sus biógrafas, que es Margot Glantz, una, una profesora me, mexicana y también escritora, que era realmente, pues, una niña muy talentosa, o una niña prodigio, porque hacia los tres o cuatro años ya leía, y tuvo la suerte de estar en contacto con el abuelo materno que tenía, por lo visto, una buena biblioteca y allí pudo desarrollar pues, esa, esa capacidad litera, literaria que tenía. Y otra de las cosas que llama la atención de esta mujer, porque claro, tú muy bien lo has dicho, Susana, o sea, estamos pensando que, pensemos que esta mujer nació en 1648 en un virreinato, una colonia española entonces, y que la, el acceso de las mujeres a la cultura y más en su caso, que tampoco procedía de una, de una clase aristocrática, pues era muy era, difícil.
1: Era nulo, era nulo prácticamente. Sí, sí, era nulo. Eh, era, bueno, esta nueva España eh, es el muy muy machista. Eh, y aún, Ella tuvo la, la suerte de, de crecer esto en, el, en un medio en el que había pues mira, una biblioteca en Casa del abuelo mm. pero si no, eh, analfabetas todas, es que fue fuerte, sí, o sea, claro. el momento histórico fatal
0: sí, es, sí. Para, para
1: que se diera una figura eh, intelectual de, de la intensidad y de la categoría de, de Sor Juana.
0: Sí, y al mismo tiempo, fíjate, eh, Susana, sabemos que ella va a México, a la capital de México, hacia lo muy joven, en la, en la primera adolescencia, para poder estudiar porque ya destacaba tantísimo que gracias a la intervención de sus maestras y de la gente que conocían y que estaba, digamos, en un mundo más, más culto, pues va allí a estudiar, no puede prácticamente acceder a otros estudios superiores, o sea que también podemos decir que es una mujer autodidacta.
1: ni una, claro, ni una. No, no,
2: la yo creo que por eso ella entra en, en la iglesia, ¿no? Es, es una manera de poder seguir formándose, no tener que casarse y superado mejor a las normas de aquella época de, pues bueno, de que ya te anulabas como persona. Y, y claro, es que ella a los ocho años ya publica su primera loa, es decir, es una mujer realmente que tiene un talento muy notable ¿no? es Y aparte de su empeño en aprender, es que ella ya tenía, es una persona que sobresalía tenía unas características sobresalientes
0: uh -huh. y, y entonces eh, en esa fase, antes de, de ser religiosa porque hay una una de las cosas que más equívocos causa, sobre todo en personas que no, no han eh, profundizado en, en la literatura y en la poesía y claro pues Sor Juana Inés creen que, eh, que, que escribió una, una que su obra es religiosa y realmente su obra tiene un contenido amoroso, erótico, es, totalmente, digamos, bueno, forma parte del barroco español, ¿no? con ese, ese deslumbrante conocimiento del lenguaje, que toca temas que tienen mucho de sensualidad, que no de sexualidad, pero eh, siguiendo, digamos, el recorrido vital de esa mujer, llega a México y entra en la corte, y claro, es una mujer tan talentosa y deslumbrante y su belleza también llama la atención hay dos cuadros uno creo que es de Miranda y otro de Cabrera que la, la reflejan una mujer muy guapa y claro la belleza la inteligencia la soltura todo eso atrajo la, el interés de la corte que ya sabemos que en la corte siempre buscaban pues focos para eh, de entretenimiento y ella pues tuvo también esa, esa cualidad de llamar la atención y de tener como valedores a, lo, a los virreyes de, de España en, la, en, en México. Y gracias a eso, pues empezó a desarrollar también, o sea, siguió desarrollando. Pensemos que tres cuartas partes de su producción creo que es por encargo, pues componía villancicos, romances, en fin, todo lo que, todo lo que le encargaba y lo hacía, claro, pues, pues con unas dotes excepcionales. Pero a los 19 años entra, que eso, eso también es una cosa muy enigmática, porque ya estaba muy bien en, en la corte y, y podía desarrollar su trabajo, pero entra en el convento de las carmelitas. ¿Por qué, por qué creéis vosotras que, que deja esa actividad, digamos, más social y cortesana y entra en un convento que muy rígido también de en, en sus costumbres? Se
1: ha especulado, se ha especulado. Octavio Paz, que es la persona que más ha profundizado en la obra de ella, porque Octavio Paz pasó años estudiando a Sor Juana y realmente en, en su libro, en su libro este de, la, de las trampas de la fe, es impresionante impresionante el, 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 el ensayo, el tratado sobre toda la obra de Sor Juana que hace, es absolutamente impresionante. Eh, ni siquiera él está 100% seguro, pero bueno, él dice lo que, lo que se ha dicho, ¿no? Pues unos es que era porque no sexualmente no estaba muy interesada en casarse eh, porque por haber, probablemente por tendencias también quizá homosexuales, no se sabe, y otros dicen que porque era tan difícil en una mujer en la sociedad eh, ponerse a ser filósofa, o sea, entrar en el mundo este de la filosofía y de la literatura que decidió que, que desde un momento le era más fácil, no lo sé. Sí, eh,
0: bueno, la, la cuestión que es que diga. ella, sí, la cuestión es que ella cuando pasa un tiempo con las Carmelitas, claro, el régimen era súper severo y ella no podía desarrollar su, su, su vocación de escritora y sobre todo sabia, yo diría sabia, porque luego leeré una parte de, su, de una descripción que hace de sí misma y está claro que a esta mujer le interesaba todo, desde las matemáticas, la música, la, la literatura. Y pasa al convento, al convento de las Jerónimas o profesa en el convento de las, de las Jerónimas, y se sabe que allí pues dispone de dos salas, tiene eh, una biblioteca de 4.000 volúmenes, que es importante en esa época, y puede incluso recibir visitas, en fin, tiene una vida social dentro de ese convento. Bueno,
2: es que, es que eh, Sorcona Inés de la Cruz consiguió algo que es muy difícil, es decir, Sorcona, se hizo famosa en su ¿Mm? época... Eh, y, y la consultaban intelectuales, la corte la reclamaba sus obras y, y consiguió publicar no solamente en las Américas sino también en España en, 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 y se reeditaron sus obras. Aquí es decir, que en los dos lados del océano se publicaban las obras de Sor Juan Inés de la Cruz. Realmente consiguió, se convirtió en una figura. Era, fue un icono intelectual y una referencia de la época. Uh -huh. Lo curioso es que después, en el siglo XVIII y XIX, pues, cayó en desgracia y se, se valoró su obra. Y sí. hasta el 2020 no ha sido no ha habido un movimiento de recuperación de su figura y de su obra. Uh -huh. eh, fue Amado Nervo el primero, que se preocupó de, de, de hacer un
1: esfuerzo por ponerla en su sitio, porque en su libro Juana de Osbaje, le da un enorme reconocimiento como la gran poeta del siglo XVII, eh, in, inexplicablemente menospreciada y poco entendida. Lo que pasa que luego, Octavio Paz, que profundiza aún mucho más, es el que dice, no, no estuvo menospreciada por el público, sino que la, la Iglesia lo estuvo presionando porque no les gustaba nada los altos cargos de la Iglesia que una mujer estuviera transgrediendo todas, todas las normas, eh, del, de, bueno, tanto de ellos como de la sociedad en general, ¿no? Uh -huh. eh, o sea, que más que haber caído en, en, en bueno, en y poco atendido por la gente, no, es estuvo es, es expresamente vilipendiada.
0: Sí, y podríamos hablar un poco después, eh, Susana, escucharemos tu audio, porque hablas en ese audio de las influencias literarias que tuvo eh, Sor Juana Inés de la Cruz. Pero si os parece, antes de pasar a tu audio, podemos hablar un poco de esa relación que eh, puede dar a entender que hubo una relación eh, amorosa con... La segunda virreina, los primeros que la apoyaron, pues cesaron o, o murieron o lo que fuera, y entran los duques de paredes y con la, la virreina Luisa, que ella le llama Lisi, ¿no? un trato muy, muy, muy cercano, tiene una relación intensísima y de hecho hay unos sonetos y, unos, y un romancero amoroso dedicado a ella, pues que se percibe que al menos había pues una relación no sé si amorosa pero desde luego de, de muchísima dependencia emocional de una con la otra. Luis Antonio de Villena en 2002 publicó un libro de poesía eh, gay y lesbiana que, eh, en la que incluye una, una de, uno de sus romances. El libro creo que se llama se, se titula Mar ardiente y fue publicado publicado por la editorial eh, Flores Raras pues él las, las escribe como una escritora y con eh, le, y lesbiana. Pero bueno, también, no sé, Susana que, y Eugenia, ¿qué pensaréis? Porque hay una, una poesía amorosa que a veces no, no tiene que tanto un, una carga sexual sino como una carga simbólica ¿no? de, de los sentimientos. ¿Qué os parece? Sí, tiene
1: una gran carga simbólica de emociones, sí. Mm. Yo, yo, yo también lo creo. O sea, era una mujer muy pendiente de sus emociones sabía transmitirlas perfectamente en su poesía que, porque esto pues, no, no es una poesía demasiado lírica es una poesía fuerte, una poesía intensa profunda eh, y después toco todas las teclas porque no solamente la lírica, ¿no? porque toco todo, todas las teclas de prosa, su prosa en cambio pues, es, es a veces incluso en ocasiones más lírica que la poesía pero es preciosa, es preciosa sí. ¿no? y, 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 y se distila a través de toda su prosa sus conocimientos, o sea, no puede evitar pero no, no queda snob sino que, que es que sabe explicarle al lector eh, to, o sea, sabe transmitir al lector todos sus conocimientos y esto es lo que más me ha sorprendido eh, eh, porque normalmente o es una especie de, de de vanidad, eh, del que sabe que entonces pues, como, bueno, una sociedad larga de sus propios, de sus propios conocimientos, un, sino que en su caso los transmite de una forma humilde, los transmite a través de su literatura. Es, esto es lo más bonito, yo creo, de, de, de su literatura. Uh -huh. yo
2: creo que, que ella, como tiene tanta influencia de Góngora, utiliza pues eso, ¿no? un, un lenguaje muy barroco, muy, con muchas metáforas, es posible que hubiese ese amor lésbico, pero creo que hay mucho más en su obra. No, no solamente nos tenemos que centrar en eso, porque realmente ella, es en, en todo su esfuerzo es lo que dice Eugenia, no mostrar su conocimiento y decir, yo no sé nada, pero quiero seguir buscando, sí. quiero que me dejen seguir buscando, quiero que a las mujeres se les eh, deje... Eh, aprender. Esto queda muy claro en una carta que ella escribe en respuesta a que se titula así a Sor Filotea de la Cruz, que detrás de ese apodo estaba el obispo de Puebla que la había, pues, bueno, recome, bueno, la había como reñido porque ella había llevado la contraria a un padre jesuita también ira y en esa carta ella le dice a Sorfilotea pues por qué no pueden las mujeres expresar su opinión libremente, por qué no se puede aprender, porque entonces es, es un alegato al derecho de la mujer, sobre todo a, a poder acceder al conocimiento. Es decir, yo creo que eso es lo que más le importaba. Sí. Tiene en su obra una, una, un componente importante del amor, pero no de un amor místico como Santa Teresa de la Cruz, mm. sino un, un amor más, más real, más y más contemplativo, y ella habla de la naturaleza, habla de los animales, habla, habla del universo en general, uh -huh. es, es muy avanzada en eso, entonces sí que es posible que haya ese componente de amor lésbico,
0: pero hay mucho más. Sí, mucho más. exacto, ¿no? Sí, no, podemos, no podemos centrarnos y focalizar la atención en eso, porque es verdad, hay muchísimo más, y lo que está clarísimo es que esa mujer tenía una conciencia de sí misma, o sea, no era, eh, era una escritora con... Mmm, esa responsabilidad de, 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 de asumir el trabajo intelectual. Tanto es así que ella en uno de sus escritos era, digamos, tenía esa percepción y esa intuición de, del conocimiento que es inabarcable, que llegaba a decir que él le, le, le aguardaba una decepción porque nunca llegaría a alcanzar el conocimiento total. ¿no? Y eso María Zambrano recoge esa... esa esa intuición de, de Sor Juana Inés de la Cruz y también la hace suya. O sea, era la búsqueda del conocimiento, pero sabiendo, no con la ilusión optimista de llegar y a conocerlo todo, sino sabiendo que nunca se satisfará esa, ese deseo, porque es totalmente inabarcable. ¿no? Y ella pues peleó y luchó para, para reafirmar esa, su, su cualidad como escritora y su cualidad como intelectual, porque de hecho... Eh, puedes leer algunas de las cartas y te das cuenta que sus argumentaciones tienen una solidez intelectual impresionante en la carta, por ejemplo, a la que te refieres
1: bueno, es que hmm. yo quería, Antes de que se me olvide también quería mencionar eh, por si eh, quien pueda eh, comprarse pues, sus libros sus, su lírica eh, de leer los lo, lo, lo que me sorprendió mucho, donde se ve esta, esta, esta enorme eh, conocimiento de la lengua, mm. es en los romances de eh, mm. que los esdrújulos no sé si los habéis leído, pero es impresionante lo que hace con, 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 una, con un, 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 poemas, un poema, todo en esbrújula, eh, larguísimo, eh, impresionante, absolutamente impresionante, eh, del ritmo, la, la, la melodía que tiene estos, estos, y, lo, y lo moderno que son, los, lo modernísimos que son. Eh, quería en, en especial recomendar este, porque me, me, me gustó mucho y creo que vale muchísimo la pena leérselo para ver. Sí, lo que era y, esta
0: sí y además este fíjate romano, el uso. Romances de casílabos de, de las escroces. Sí, desde luego, pero hay que leerla. Eh, no sé si estaréis de acuerdo, o sea, es una lectura difícil en el mundo actual, porque está claro que cuando lees a Sor Juana Inés de la Cruz, estas esta semanas es que he estado leyéndola, la primera reflexión es que no es la lectura fácil, pero no porque ella quiera ser complicada, sino porque está la, la riqueza del lenguaje y tanto el empobrecimiento de nuestro lenguaje actual, que la lees y has de reflexionar. Como yo tenía un profesor en la carrera que decía, de los textos difíciles que había que leerlos como las gallinas picotean, que es, lees una frase, levantas la cabeza y la pi y piensas, ¿no? Pues Sor Juana bueno, Inés... Te, de la... te vas, a, te vas
1: a, merendar, a merendar, vuelve. Sí, sí, porque... Eh...
0: Sí, hay que pensarlo, porque además está lleno de metáforas, paradojas, es, claro, es una artista del lenguaje y además con una riqueza de léxico impresionante que actualmente, claro, no es que quede... O sea, alguien podría decir, no, es que es un lenguaje arcaico antiguo. No, 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 no. Es que es una riqueza que la hemos perdido actualmente. Y hay algunos... Yo, yo tampoco sí. diría que no, no es moderno, ¿no? pero Aunque sí si lo es, para el tiempo es moderno. Sí, tanto, claro.
1: Pero, pero sino, es, es atemporal. Sí. No, no tiene no tiene época la, la obra de, de esta mujer. Es completamente fuera de cualquier época. Sí. Aunque, bueno, se hable del de barro, barroco, con ella, del, del, del racentismo y tal. Pero, en cambio, es diferente. Es diferente a todos los del barroco, y diferente a todos los de
0: Sí, sí. Que, mira, hay un, uno de los versos que hay muchísimas, y sonetos, sea, pero he cogido un verso de uno de sus sonetos que se queja de la ausencia del amado, de, del amado pues que no no, no no tiene comunicación con ella, pero escuchad, escribe, óyeme sordo, pues me quejo muda. Entonces, es que me parece maravilloso. O sea, en esa, sí, 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 dices pues está, lo dice todo en ese verso. Tiene, un, tiene esa, esa capacidad de... de me, me quejo muda, no puedo decir nada porque tú es que no me estás escuchando para nada. Y después, eh, con respecto a su trabajo intelectual, ella en una carta escribe... De sí misma, lo que hace, no solamente eh, dedicada a, pues a, la, a composiciones poéticas o en prosa, que tuvo muchas, o teatro también, también que, que trabajó en el teatro, dice: mientras se mueve la pluma, descansa el compás, porque también le interesaban las matemáticas y la astronomía. Y dice: y mientras se toca la, el arpa, se sosiega el órgano. O sea, era una mujer total, o sea, que tenía una, una, una variedad de intereses y, además, muy habilidosa en esos intereses, porque, de hecho, a su amiga, eh, la virreina Luisa, de la Condesa de Paredes, le escribe un tratado musical porque la otra le, le dice que, les, que le explique porque ella es muy lerda en la, eh, en la cosa musical, y le escribe un tratado musical.
1: Bueno, es, 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 precisamente, es precisamente a ella, a la misma, a la misma persona, a la Condesa de Paredes, que le, que le dedica estos verbos, eh, estos, estos romances de catílagos con, con esdrújulas, que son geniales, que son geniales.
0: ¿Puedes leer alguna? ¿Puedes leer algo? ¿Lo tienes ahí delante? ¿Puedes leer alguna cosa?
1: Lo tengo, tengo, tengo aquí delante. Lámina sirva al cielo al retrato, lícida de tu angélica forma, cálamos forma el sol de sus luces, sílabas las estrellas compongan cárceles tu mareja fabrica, eda lo que sutilmente forma, vínculos de dorados o fires, ...tíbares de prisiones gustosas... ...hécate no triforme más llena... ...pródiga de candores asoma... ...trémula no en su frente se oculta... ...fulgida su esplendor desemboza... Eh, ...todo todo, conocido, sí. ...todo el principio de cada uno de los versos... ...es una esdrújula... ...que mira que es difícil y te dicen... ...a ver, dime tres esdrújulas... ...te pasas un rato... que ...y
0: tanto, sí... Esa mujer...
1: ...y <risa> ...yo creo que todas las que salen en, en la lengua castellana... ...esdrújulas... Y hizo con ello un poema, un sí. poema largo y maravilloso,
0: maravilloso. Pues fíjate, hablando del empobrecimiento del lenguaje, eh, me explicaba una profesora de, de literatura, de la, creo que era de la Autónoma, que una vez pues empezó, con estos dos versos eh, de, una, de, una, de uno de los sonetos esdrújulos, empezó la clase sin decir quién era, y entonces dijo, bueno, a ver qué se os ocurre de tal... Y no sé exactamente qué versos serían, pero pongamos los que tú has eh, leído ahora. Y entonces se levanta un alumno y dice, sí, la gallina. Y dice, ¿cómo que la gallina? Y dice, ah, pero no era un acertijo. O sea, o sea imaginad que además no estamos hablando de, de, de una clase de niños de primaria ni de secundaria. ¿sí? Y a eso me refería, claro, esto causa muchísima risa, pero es verdad que entonces, claro, no entiendes, dices, ¿qué me estará diciendo? será un acertijo? Sí, claro,
2: esto es incomprensible. ¿no? Sí. Bueno, a mí me encanta cómo conocían eh, los coetáneos, cómo llamaban a Sor Inés de la Cruz, la llamaban la décima musa, sí. con todos sus conocimientos. Uh -huh. es, decir, es que Claro, ya que, que tus coetáneos te llamen así, es, es que es un reconocimiento... De, 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 bueno, yo creo
0: que es un mejor reconocimiento pues sí. que hacer, ¿no? Sí, 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 sí. Y, 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 yo, y yo creo que se y... insiste un poco demasiado en las
1: influencias que tenía. Hombre, cuando fui capaz de transformar todas estas influencias en una cosa tan sumamente original y propia, no se debería de insistir tanto sobre quién, quién
0: lo influyó, quién lo influyó. Todos somos producto de influencias. ¿no? Claro. Eh, entonces... Eh, sus poemas son maravillosos. Sí, pero... No, 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 no es me está a destacar
1: y Calderón, sino en, en muchos casos
0: superiores también. Yeah. Es decir
1: que eh, sí que, ¿sabes? A mí me muestra un poco cuando siempre se habla de sus influencias, sus
0: influencias Bueno, pero hay que tener yo en cuenta... Yo creo que es no, sí, porque ella
2: era bastante humilde, ¿no? Entonces, cuando ella misma dice es que yo lo que escribo lo hago por obligación, no... no, no bueno, me sale, pero a mí sobre todo me lo encargan. Bueno, como que siempre se ha ido quitando, se, se iba quitando importancia, ¿no? Y eso hace pues que luego quede un poco que, claro, las influencias como que son mayores a lo mejor de lo que ella aportó cuando realmente ella tenía una voz propia. ¿no? Sí. Pero realmente no, cuando escribía, como lo hacía de esta forma tan sutil también, yo creo que no es que sea falsa modestia, pero sí que con una cierta ironía, diciendo, bueno, yo soy una pobre mujer, una pobre monja, que claro, fíjate, me atrevo a escribir, pero yo lo hago por obligación. Siempre decía que, que su obra, la que ella había escrito por gusto, era sus poemas, El sueño, todo lo demás. Como que se la habían encargado. Uh -huh. Pero bueno, ahí hay ahí como una, una ironía muy fina, ¿no? Para sí. demostrar que, bueno, decir, oye, yo puedo escribir lo que me dé la gana, ¿no? Pero sí que como utilizaba de esa manera, yo creo que la, lo del tema de las influencias, pues bueno, siempre se ha recalcado más cuando ella sí que consiguió tener una voz propia. Y creo que en este movimiento de Lovente, Octavio Paz y esto, sí que estos autores la,
3: la han. Reclamado, ¿no? Un poco, creo yo, la han reivindicado. Sí,
0: totalmente. ¿no? Sí, no, no, sí, sí, Amado sí.
2: Nervo y, y Octavio Paz, clarísimamente. Bueno, luego muchos más,
1: ¿eh? Luego muchos más. Luego hay, hay, hay otras sí. mujeres mexicanas que, que, que han hablado de, de la extraordinaria importancia que tuvo en su momento y, y, de, y, de, y la, de la desgracia de que durante, unos, durante décadas yo, yo no se supiera nada de ella, ¿no? Sí, eh,
0: sí.
1: Pero, pero sí que que yo creo que está ahora suficientemente
0: reivindicada y vale muchísimo la pena comprarse su obra eso desde luego. Pues sí, y, y hablando un poco de, de esa vertiente que ella siempre tuvo de reafirmar la capacidad de las mujeres de seguir a, adelante y estar en, en un plano de igualdad con los hombres, igual que hizo unos siglos antes Christine de la Pisán, pero ella tiene el famosísimo soneto, os acordáis, de, de los hombres necios y dice, fíjate tú, en, estas, en estos dos versos, eh, define muy bien cuál es la actitud en ese momento, y, y aún ahora no pero en ese momento tan machista con respecto a las mujeres, decía ella si no os admite, se refería al, al, al juego amoroso, y a la, supongo a la relación sexual, dice, si no os admite es ingrata, y si os admite es liviana si ¿Sí? es que así <risa> ahí lamentablemente tan actual. Exacto, sí, sí. Y bueno, vamos a ir a su última época. Murió, esta mujer murió muy joven, murió a los 43 años, víctima de una epidemia de tifus. Y lo que decías tú al principio, Eugenia... Y también Susana con la con la carta eh, dedicada también al, a la Iglesia, porque eh, realmente esta mujer era un escándalo para la ortodoxia católica eh, que existía en ese momento, porque se atrevía, escribía sobre de todo, tenía esa capacidad de contestar y de contestar argumentando, y... Cuando muere el, el virrey y su amiga eh, Luisa vuelve a España, ella se queda prácticamente sin valedores. Y es cuando aprovechan para defenestrar a Sor Juana Inés. Su confesor, un tal eh, padre Núñez del no sé qué, pues... Quiere, porque entonces se ve que era muy bastante habitual, hacer agiografías de las monjas que destacaban, y quería que ella escribiera una autobiografía, pero en el plan agiográfico, pues que nació ya pensando que estaba destinada a la vida religiosa, que tenía eh, ese contacto con Dios, cuando ella en realidad ese misticismo pues no lo tuvo nunca. no Pero sí que es verdad que se, se estableció una, un ostracismo hacia ella que la perjudicó muchísimo, y hay gente hay algunas opiniones que dicen que ella dejó de escribir y de cultivar la vida intelectual por una fe religiosa y una devoción y realmente de lo que se sabe es totalmente falso esto. Eh, se sabe que el arzobispo... Sí, se sabe que el arzobispo... Sí,
1: literal la vida tan imposible, tan imposible. Sí. Que, a ver, que, que, a ver una, una situación parecida en España hubiera sido la inquisición, por ejemplo, hubiera sido casi quemarla como una bruja, ¿eh? O sea, eh, realmente fue el rechazo a la grieta, fue tremendo. Lo que mm. pasa es que yo creo que el hecho de que fuera mexicano, en México, yo viví dos años allá, mm. y, y hay una cosa que, es, que está muy muy, muy in, in, internalizada en en, la, en, la, en en el imaginario mexicano, y, y, y es una especie de, de orgullo de, de lo mexicano por encima de, cual, de, de, de cualquier... De cualquier otro ismo, ¿no? Desde de el machismo o de, o de cualquier otra ideología. Eh, eh, son más chauvinistas que nosotros. Son muy chauvinistas los mexicanos. Y yo creo que la salvó el hecho de que era mexicana pura. <risa> que la salvó el que, de que no la, directamente no la quemara en una tira, ¿eh? Porque, mm. porque el rechazo fue absoluto. Lo que pasa es que la presión fue tan gorda que ella misma. Dijo así: No me interesa, ¿no? O sea, no me interesa esta lucha tan, tan bestia, y, y es cuando dejó la literatura. Pero yo creo que ahí hubo el, el que no la, no la machacaron más, eh, fue el, el chavismo
0: mexicano. Sí, bueno, y lo que sí es verdad, que eso sí que queda, está documentado, es que el, el arzobispo, un tal Francisco Aguiar, pues era. Tan en extremo, primero, un justiciero, un misógino, un iracundo, todo lo que nos podemos imaginar. Tanto es así que en el Palacio Arzobispal, cuando él tenía conocimiento de que una mujer había pisado unas baldosas de la zona que él transitaba, las mandaba a cambiar, porque pensaba que las mujeres no tenían la altura moral para pisar las baldosas que él también pisaba. O sea, imaginaos cómo era el asunto. Entonces, esta mujer eh, tuvo que abjurar de toda su actividad recomendada por eh, lo que os decía, no su confesor que era Núñez de, de Miranda. Pero en realidad todo fue una, una farsa para que la dejaran tranquila. Ella, esos, esos últimos años de su vida, deja de escribir, pero en una en un texto que se conserva, dice de sí misma, desde que dejé de escribir no vivo, estoy muerta. O sea, está clarísimo que la, ella no lo hizo por propia voluntad, sino coaccionada.
1: Y, y la carta que le escribe ella, Octavio... Eh, el, 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 Paz su libro, que es maravilloso, lo finaliza con la carta que ella le escribe a este que has nombrado, al, al Antonio Núñez este, sí. de jesuita mm. Y la carta es, 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 es impresionante, una carta larguísima, impresionante, impresionante todo lo que le dice Pero es el final, es el principio del fin, de su mm -hmm. literatura. Sí. Eh, eh, un poco como la despedida ya. Sí. Eh, realmente la persecución que sufrió...
0: Sí, pues si os parece, Susana, ¿qué te parece si escuchamos tu audio? ¿Acabamos el programa con, con tu audio? Y... Pues como queráis,
2: pues... Yo, Total libertad, encantada de que lo escuchemos. Muy bien. Y, y bueno, yo creo que, que sí, que entre las tres hemos dado una imagen bastante interesante de Sor Inés de la Cruz, que la gente se acerca a su figura y a su obra, porque realmente es una mujer que, que, que marcó... Bueno, que, que ha entrado en la historia de la literatura
0: con mucho con mérito propio. Desde luego. Bueno, pues damos entrada entonces al audio de, de Susana Picos, que como vamos a recordar que eres periodista cultural, que trabajas en la revista Librújula. Merece la pena muchísimo leerla, o sea que... Bueno, la, la distribuís por todas las librerías que están eh, que siguen abiertas, ¿no? O la mayoría de, de librerías, ¿verdad, Susana? Es, sí. Muy bien. sí, sí.
2: Tienen que encontrar, bueno, algunos
0: kioscos también. Muy bien, y quizás merecerá que hagamos otro programa sobre esta mujer, ya más centrado en su obra literaria, porque no solamente merece la pena, sino es que prácticamente es una desconocida. Y el hecho de, de que se la conozca como Sor Juana Inés, pues yo ayer mismo estaba hablando con un amigo que lo tengo por bastante culto y me decía, ¡hombre, cómo voy a leer yo esto si esto es de una religiosa! Y digo, pero pues, sí, es sí que no tiene nada que ver. O sea que pero realmente. Claro. No, 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 claro, hay varios que se, no bueno, se pueden identificar con el Campar de los Campares. decir, eh, sí.
2: todos estos poemas amorosos son también muy carnales. Eh, de, 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 de,
0: sí. también, pues. Muy bien, pues entonces, si, si os parece, vamos a escuchar el, el audio y luego ya nos despedimos de, de, de los oyentes, ¿de acuerdo?
3: Yo descubro a Sor Juana Inés de la Cruz a través de Octavio Paz. Le estoy leyendo una entrevista y veo que él habla de una monja de la cual dice Sor Juana Inés de la Cruz se hizo monja para poder pensar. Esto me suscitó curiosidad por saber quién era esta monja del siglo XVII, un exponente del barroco y una... Escritora que se hizo muy famosa en su época y quise saber más. Vi que Octavio Paz había escrito un libro que se titula Las trampas de la fe, que lo hizo en, a principios de los 80 y que esta autora había pasado de ser muy famosa en su época. A, a caer en el olvido, incluso um, infravalorada en el siglo posterior, en el siglo XVIII, en el XIX. En cambio, a partir del XX, pues hay una, un cierto movimiento de eh, recuperar su obra. Y, de hecho, eh, hay varios estudiosos que incluso encuentran algunas obras inéditas que estaban en la Biblioteca de Monterrey o en la Biblioteca Nacional de Lisboa. Eh, Sor Juana Inés de la Cruz, bueno, este, este resurgir también de, de su obra es debido también un, a re, revisitar las obras de mujeres que además han tenido una cierta, inciden, han tenido una cierta actitud activa. A, a, en defensa de, de, de la mujer. En el caso de Sor Juana Inés de la Cruz, era muy fue bastante evidente, sobre todo porque ella en sus escritos abogaba por la educación de la mujer y por el derecho que tenían de escribir y de, y de, y de aprender. Entonces, eh, ella, por ejemplo, explica que ella eh, tenía esa necesidad de, de escribir dice que lo hace por obligación y que solamente hay una obra que considera que la hace que ella la escribe por, por placer que es, la, que es el poema los poemas El Sueño que es, es una obra en la que ella mezcla pues, ciencia, egiptología, eh, misticismo y, y, por ejemplo, para hablar de, de, de la noche, ella inicia su poema de, de, de esta manera, dice, Piramidal, funesta, de la tierra nacida sombra al cielo encaminaba de vanos obeliscos punta altiva escalar pretendiendo las estrellas. La obra de San Juana Inés de la Cruz eh, tiene una parte importante de, de, de lírica, pero también escribió teatro, escribió prosa y escribió autos sacramentales. Ella eh, trataba en el teatro, por ejemplo, temas pues, más religiosos, pero también trataba temas más profanos. Y en, y en la lírica hay una gran influencia, es decir, ella, ella se distingue de, de otras escritoras, por, o, por ejemplo, eh, Santa Teresa de Jesús, porque ella no es no es no busca tanto la mística o la fusión con Dios, sino más es la contemplación, la contemplación del universo, la contemplación y sobre todo la búsqueda de conocimiento. ¿no? En, esto queda muy claro, ella escribe una, una carta que se llama Respuesta a Sor Filotea de la Cruz, que tras ese, ese nombre Filotea de la Cruz se escondía el obispo de Puebla porque el obispo había escrito una carta recriminándole a Sor Juana Inés de la Cruz que hubiese escrito eh, criticando a Jesuita Vieira ¿no? eh, contradiciendo pues, eh, las la afirmaciones que él hacía religiosas ¿no? entonces ella, eh, Sor Juana Inés de la Cruz en esa carta eh, que realmente es un alegato al derecho de la mujer a estudiar y a poder escribir y a, y a tener una opinión distinta y tener la libertad de poder darla ¿no? ella por ejemplo dice pues si así quería el santo que se educase una niña que apenas empezaba a hablar, ¿qué querrá en sus monjas y en sus hijas espirituales? Es, es una larga carta, la, realmente fantástica, en la que, en la que ella pues, reflexiona sobre eso. ¿no? Es decir, es un ejemplo de, de escritora del siglo de oro, que realmente es, es importante que se haya recuperado su memoria y su obra, porque es, es interesante ver lo, lo, que, lo que hicieron esas mujeres ¿no? de, en una época tan difícil para, para, para una escritora. Es decir, es muy complicada es difícil ahora, pero claro, hace más de 300 años, pues, suponga, pues imaginémonos lo que supuso. ¿no? Es, realmente es, la llamaban, se la conocía como la décima musa, y creo que es un, un apodo maravilloso para una autora que recomiendo encarecidamente. Ella tiene su obra, pues bueno, sí que al leerla, pues tiene una gran influencia de góngora, tiene un lenguaje pues barroco, lleno de metáforas, pero con unas ideas muy claras y, y que, que cuando uno entra es, es interesante de leer.
0: Nos veremos el próximo programa, que será en torno al, al 15 de julio, una cosa así, y estará también Susana Picos y Eugenia Tusquets, y seguramente lo haremos también vía telefónica, pero no creo, no, esto no es un problema para nosotras, así que, ¿qué os parece? Nos despedimos ya. Pues,
2: eh, con muchas gracias, encantada de estar con vosotras otra vez, y nos vemos el día 15.
0: Muy bien, muchas gracias a Pedro y a Azec y hasta el día 15. Hasta el día 15, un beso muy fuerte para todas y un abrazo para nuestros oyentes. Hasta luego.